0: Diario de una astróloga, episodio número 8. En esta oportunidad, esoterismo de las relaciones con el signo de Libra y las cualidades librianas en el campo astral. Libra es el amor. Así que pensar en cómo interpretar que yo me junte con personas de Libra, o que yo tenga una mamá de Libra, o por qué esta última etapa de mi vida tengo un montón de amigas nuevas de Libra y antes no, o por qué tengo una hija de Libra y mi hermano también de Libra. Es decir, todos los vínculos los vamos a interpretar en tanto tengan involucrado algún personaje de Libra. Sin embargo, también voy a agregar entonces, como es el símbolo del amor, a todas las relaciones de amor que tengamos, aun cuando no sean con personas de Libra. Es decir, si estás saliendo con una persona de Tauro, lo vamos a interpretar, lo voy a interpretar yo en este episodio. El amor va a estar como protagonista y con todas las cualidades que obviamente se desprenden de esto que es amor, en estos tiempos específicamente. Pensando también en descartar de este episodio las relaciones tóxicas o esos esos decires como sos todo para mí o sin vos no puedo vivir o me salvaste o si sos el amor de mi vida o (ríe) todo lo que es ese espanto de considerar que el otro me está completando al punto de casi no poder vivir mi vida sin el otro, eso lo vamos a descartar de este episodio. Porque eso ya tendría que ver con cuestiones infantiles, traumas, patologías, sensaciones de abandono, miseria con relación a uno mismo, desvalorización, no quererse en nada, ¿no? Y donde además le pongo la responsabilidad de mi vida al otro. O sea, el otro me tiene que salvar, el otro me ama, entonces yo gracias a ese otro vivo... Eso parece más infantil, ¿no? Como cuando efectivamente nazco y, y, y efectivamente vivo gracias a mi mamá o a mi papá, ¿no? que Vivo gracias a ese otro. Pero cuando ya lo llevo a la adultez y creo que gracias a ese otro vivo, no es Libra. Es otro tema. Libra va a ser algo, un desafío en este episodio, porque consideremos qué es el amor, y sobre todo en esta deconstrucción patriarcal que estamos haciendo, ¿Qué es el amor cuando consideramos la diversidad, esta posibilidad de pensarnos en en amor desde todos los géneros y aplicado a todo tipo de vínculos, pero que no deja de ser algo universal en función de que sí o sí el amor merece cordialidad, conciliación, acuerdos, esa sensación de equilibrio en donde yo no soy por vos, Ni vos sos por mí, ni yo existo gracias a vos, ni tampoco vos me salvaste, ni tampoco si a vos te pasara algo, mi vida no tiene sentido. Es otra manera de concebirse al amor y que propone no solamente un ejercicio nuevo, una construcción social distinta, un ejercicio de igualdad, de pensarnos con respeto y amor al arte que uno es y que el otro también es, sino que para esto hay que tener en cuenta entonces todo el contenido del vínculo, porque no se trata nada más de amar y de ser amado, sino de pensar en qué propósito tiene este, este encuentro ¿no? con el otro, que es ese tú al que le voy a prestar toda la atención, porque es ese tú de mi yo, no es cualquier tú el que va a aparecer, y acá es donde se comprende cuando aparece ese tú una trama emocional de la vida de la persona, porque todo dependerá qué tú aparece, de qué signo es y qué propone. Conseguiremos entonces el primer lazo iniciador, que es el de la infancia, la matriz inicial, en tanto madre, padre o quien sea que haya cuidado nuestros primeros días de vida y los subsiguientes. Si es entonces una persona de Libra, vamos a tener en nosotros mismos, en uno mismo, la capacidad, habilidad libriana, que es la de la cortesía, la amabilidad, el gesto que anteponga la necesidad del otro por sobre la mía, y sobre todo la voluntad del otro, no la necesidad solamente. Y también teniendo siempre la propuesta de, sin pensarlo, sin estudiarlo, sin controlarlo, la propuesta directa de conciliar, porque es una habilidad que va a estar en juego siempre, y entonces en en esto de conciliar o de llegar a acuerdos, lo que se propone es Siempre evitar el conflicto. Por esto, lo libriano, para este punto de tener en la familia inicial signo Libra, eh, le otorga al individuo una posibilidad de evitar el conflicto, pero también evitar entonces su independencia o poner en primer plano su voluntad. Considerando que el Libra es el signo del amor en las relaciones, de pareja además, (ríe) entonces voy a pensar ahora el análisis que podemos hacer con todos los signos, no solamente con alguien de Libra, sino con cualquier signo en una relación de pareja que sea recíproco el amor, en donde no hay ni toxinas, ni daños, ni obsesiones, ni sentimientos de abandono cuando el otro se va, ni nada de eso, sino verdadero amor, por el cual tal vez esta época esté convulsionada por la cantidad de adaptaciones que tiene que hacer este término amor cuando nos pensamos en en sociedades de diversidad y de de apertura mental, por los cuales incluso podemos poner el poliamor como palabra que juega dentro del discurso del amor, pero bueno, es mucho más desafiante en estos momentos pedirle a alguien que me describa o que me nombre o que me señale a una pareja de conocidos que realmente les guste es muy desafiante para todas las personas encontrar en, en su entorno una pareja que sea modelo de amor y no modelo por estereotipo no que debiera de tener o reunir características que la sociedad impone, no, sino modelo en el sentido de cómo yo eh, tal vez me sienta estimulada por eso esa pareja que conozco, y acá es donde realmente es muy siempre desafiante pedirle esto a alguien, ¿no? que, que vaya dando cuenta de, de en su entorno qué tipo de parejas eh, son capaces de representar a la persona a quien le pregunto esto, Y sobre todo pensando en los signos que están involucrados ahí también, en el caso de que me diera el ejemplo definitivamente. Pero no obstante, en el siguiente segmento contar entonces de qué trata el vínculo con un otro de tal signo cuando ese otro me ama y yo lo amo. ¿Qué significaría entonces esa trama vincular, ese vínculo? Entonces, cualquiera sea el signo de la persona que es mi pareja, tendré que tener en cuenta que las cualidades del signo son con los que yo estoy verdaderamente saliendo. (risa) Estoy saliendo con la persona, pero también, esotéricamente, yo estoy saliendo con... Esas cualidades que son las que están luminosas en mi campo astral y con las que estoy ahora conciliándome. Y es súper interesante entrar en ese efecto armónico, conciliador, cordial, agradable. Es súper seductor. Y además, eh, realmente no es común. Entonces, cuando estoy saliendo con una persona, supongamos de Aries, de Tauro, de Géminis, de Cáncer, y sigo ¿no? con los 12 signos, estoy entonces saliendo con esas cualidades que tiene ese símbolo, y entonces lo que voy a ver es la posibilidad de desarrollarlas. Y en un modo en donde tengo ganas de dar a, a luz aquello que que el otro va a participar porque es a quien se lo dedico. O sea que se, se genera esto esta, este interés de, de ser mirado y de mirar, ¿no? y de, de estar en un vínculo. Pero ya no solo en un vínculo con un otro, sino en un vínculo que también pueda hablar de un pintor con su público. Y en esto no se trata ya de estar lejos del público... ...o estar arriba del público... ...solamente de lo que es aquello a lo que yo me dedico... ...o, que, o a las cuestiones que quiero obsequiarle a otro... no ...que yo hago y que se lo quiero obsequiar. Y en esto está lo, lo libriano... ¿no? ...estar produciendo siempre algo que sea para un otro... ...un otro a quien quiero seducir, cortejar... Quiero que me mire, quiero que me quiera, quiero querer, quiero y por eso quiero más. Entonces es a veces lo el, el libriano algo bueno, hermoso, pero quiero decir que el signo de la persona con quien estemos va a ser aquel signo o cualidades que van a poder exponerse en mi vida con mucha más eh, cordialidad y además un flow que hará que yo pueda Hacer algo con eso, hacer algo, eh, refinarlo, eh, compartirlo. Y en eso está la experiencia del vínculo y, bueno, lo que voy yo permitiendo que tome conciencia y, bueno, desde esa conciencia haga algo o no. Pero sí vamos a poner en juego el signo del otro y, obviamente, ¿cómo es ese otro? Porque... qué está transitando durante el tiempo que está conmigo, qué qué está desarrollando qué no quiere desarrollar más. Todo eso va a ser parte del análisis que podamos hacer del signo del otro. Cómo se muestra es central para comprender el disfraz y lo que significa. Tomo en cuenta relaciones que no sean recíprocas ahora, ¿no? Si lo vemos como que me guste a mí alguien de un signo y esa persona no gusta de mí, y y en ese proceso, bueno, yo sé el signo y lo tomo en cuenta para el análisis que pueda hacer acerca de lo que está pasando, se hace muy interesante lo que podemos encontrar, porque el signo de esa persona está representando lo que se pone en juego, ¿no? en esta relación, y es lo que yo también estoy eh, desarrollando en mi vida, y a lo cual no tengo un acceso, evidentemente, en este momento, fácil. Pero no sé si es tanto porque el otro me lo rechaza, como que yo no estoy pudiendo conciliar con esa energía, y en tanto se manifiesta de esa manera a través de un vínculo que no gusta de mí, También eh, se se muestra entonces mi poca eh, vitalización de aquello, ¿no? O sea, mi poco conducir o o manejar la situación eh, o de actuar, ¿no? Entonces, en esto es en donde se puede eh, quedar un ratito pensando eh, cuando analizamos los signos en cuestión. Y también en el caso de que el otro eh, sí... Eh, guste mucho de mí y yo no querer eso. Bueno, acá también le podemos dar ese sentido de unas cualidades energéticas que está representando esta persona y que de pronto me las trae y yo me niego, me niego a eso que parece estar muy dispuesto a existir en mí y sin embargo yo decido negarlo. Entonces habrá que ver en paralelo qué otras experiencias ligadas con ese símbolo del signo de la persona estoy yo también negándome, ¿no? En el caso de que fuera leonino, como yo me estoy negando a a los procesos creativos o a la manera de exponerme o al al sentido que le doy a la superficialidad y a la centralidad. En fin, ¿no? Hay como... Cada, cada cosa tendrá que desarrollarse en todo lo que es la simbología y todo lo que representa, pero sí en función de pensar eh, no tanto lo personal, digamos, de que ese otro me rechaza o yo rechazo, tan como tan este, de un ida y vuelta específico, sino específico con esa determinada persona, sino más que nada con la energía esa determinada. Ahí es donde le pondría más el foco y también en todo lo que me representa a esa persona, en qué aspecto tiene, en qué situación está y demás, ¿no? Porque así es la era de Acuario, un poco más como desapasionada, ¿no? Sustrayéndose de la emoción que está en todo lazo y en todo vínculo, ¿no? Imposible es... De de evitar, pero que podría ser parte de lo que va generando la era de Acuario, ¿no? Menos drama, menos pasión y, y como que el plano mental esté mucho más enfatizado y con unas tendencias a, a poder desapearnos de una manera bien concreta. Uh, entonces, cuando... Digo esto de, bueno, ni pensemos en que es el otro que me rechaza, es de un frío tremendo, ¿no? Porque es, es, pega un montón que el otro me rechace, ¿cómo voy a no pensar que el otro me rechace? Me voy a quedar pensando en el signo nada más. Pero justamente me parece que es parte de, de cuánta bienvenida nos vayamos dando a la era de Acuario. Es como que cada uno debe darse esa bienvenida. A pesar de que se, se comprenda que lo colectivo es lo que nos conecta realmente... Pero en lo esotérico uno se sabe que parte de lo colectivo, por el solo hecho de existir, digamos, la conciencia es colectiva. Entonces, pensando en en la fuerza de esta conciencia que se maneja, es que se presente toda esta situación de de pensar al otro, no tanto como eh, la carga que se le pone emotiva, sino sacándolo y analizando cuál robots, <ríe> los signos y las energías involucradas a fin de tener otro relato de lo, de lo que nos pasa con ese otro, ¿no? Tener otro relato, otro correlato e incluso eh, un debate interno acerca de qué cosas están en juego cuando me relaciono con todo lo que significa... Eh, relacionarse en términos de de subjetividades, de emociones involucradas y de máscaras que voy poniéndole al otro sin saber cómo es ni el otro ni uno, ¿no? Es como que eso eh, no alcanza certezas. ¿Qué pasa si tengo un vínculo con personas de Libra en un momento determinado de mi vida? ¿Yo estoy pudiendo alcanzar la... esa vibración por la cual voy a ceder, comprender al otro y complacer. Esa geisha va a estar bien protagonista y va a aprender a estar protagonista. Toda esa eh, oleada de experiencia con ese libriano o libriana lo que hacen es entonces generarme vínculos con los cuales voy a estar siempre cediendo. Y la idea de esto es que entonces se reconozca qué y por qué cedo tanto, y si cedo, a los los beneficios de qué. Y si me pongo honesta en esto, voy a adquirir entonces otras cualidades librianas, que son las de empezar a entregar lo que yo hago a un otro sabiendo que lo voy a agradar, que le voy a agradar sí o sí. Y esto es lo que empieza a aprender una persona cuando está con Libra, a querer agradar como sea, agradar al otro, más que pensar en que el otro me valore o que el otro me acepte, es es saberlo de antemano que yo voy a agradar. Esto es lo que empieza a concientizar a a una persona cuando está con alguien de Libra y sobre todo cuando está con una pareja de Libra que que me ama, que yo amo, eh, va a estar entonces funcionando esta cualidad de de pensar en un otro, pero no de depender de anteponer al otro sobre mí, sino de pensar en un otro a quien le voy a dar un regalo. Y acá estoy usando una metáfora para llevarlo y transportarlo a todo el mundo con el que yo articulo mi vida, que va a, ser, va a estar mucho más dispuesto durante el tiempo que yo estoy enamorada de una persona de Libra a que yo lo pueda, pueda aprender a dar a dar algo sabiendo que al otro le va a gustar porque yo tengo armonía en mí y además porque lo que estoy brindando es parte de una de, de, del pensar en el otro eh, y, y de que circule el amor, ¿no? De considerar el amor, el amor... Per se, Y en esto se hace como muy efectivo eh, todos los conceptos del arte, ¿no? De un arte que es básicamente una manera no solo de sublimar tristezas, angustias, etcétera, sino de ofrecer algo al otro, ¿no? Dedicarlo. Y acá es lo que empieza a aprender una persona cuando está con alguien de Libra. Aprender a que en vez de depender y en vez de esperar que el otro decida por mí, yo empecé a usar la cualidad libriana que es la de ofrecer, ofrecer algo. Y es acá donde, bueno, se ponen muy en juego los temas artísticos, ¿no? En, en la persona y sobre todo en trabajar y estar con otros y conocer más gente y relacionarse siempre de un modo de paridad sumamente grato. Y bueno, ese es el ejercicio de concientización que va a empezar a adquirir. <música> Lo libriano tiene que ver con los acuerdos, o sea, estar realmente de acuerdo con un otro y a partir de ese acuerdo comenzar con lo que el propósito que se puso, ¿no? Para acordar con algo, entonces eh, es una energía que es por demás importante, ¿no? No por el hecho de que se asocia con el el amor, sino también con algo que es consciente, que yo decido, elijo y voy renovando acuerdos a medida que voy creciendo. Y en esto es en donde se pautan un montón de condiciones contractuales de la vida, ¿no? Después como está pegado a Escorpio, se consideran las cuestiones de de la intimidad con un otro, ya no solamente el amor, sino el sexo, y obviamente estos temas que vienen eh, como vinculados con las relaciones íntimas que tienen que ver con con, eh, legalidades, ¿no? Cuestiones que, que tienen que ver con eh, ¿Mi dinero, tu dinero o nuestro dinero? ¿Cómo hacemos? Y bueno, toda esa esfera que involucra el amor también, pero ya va a estar dado por lo escorpiano. Por ahora solo me dedico, en estos breves, chiquititos segmentos, a pensar lo libriano en esta época especialmente en donde ya al amor lo estamos pensando desde otros lugares, sacándole mandatos... Una observación acerca de la pareja cósmica principal que es las luminarias sol y luna. En esto lo que vemos es una relación que se dispone de un sol central con una luna que satélita y que está como administrando la luz del sol y llevándola en momentos en que el sol está en otro estado. La cuestión de eh, de estos dos planetas en relación también se usa para verlos en las dinámicas humanas de las parejas, en tanto que va a haber uno de la pareja que es más extrovertido y otro más introvertido. Una de las parejas es central y el otro es satelital. Es bastante complicado y difícil encontrar parejas en donde los dos sean dos soles, en general se da esta dinámica de sol y de luna, o de Marte y de Venus, bueno, o de Júpiter y Saturno en algunos casos, que también son parejas del cielo, que representan estas dinámicas clásicas. Pero es interesante pensar siempre en que, en definitiva, necesita el sol una luna que administre toda su luz, y también necesita la luna un sol que le provea, la luz para que pueda ejercer esas funciones maravillosas que tiene lo lunar, ¿no? Entonces es en esto también considerar el, el ritmo que tienen los, los vínculos y de qué tratarían en el juego de, relacional. Cuando estamos vinculándonos con personas eh, del mismo signo que la familia... Bueno, es bastante interesante porque yo estaría entonces enamorada de alguien... Que bueno, nada tiene que ver con mi historia infantil ni nada... Pero es del mismo signo que un miembro de la familia. Supongamos que estoy de novia con alguien del mismo signo que mi hermano. Y bueno, ese signo está recorriendo otra fase con otra versión... He podido reversionar... Esta energía a través de otro disfraz, de, en otra circunstancia y además con una emoción que es recíproca. Yo amo este, este sujeto y este sujeto me ama a mí, distinto que lo que haya vivido con mi hermano, que es otro tipo de vínculo. Sin embargo, estoy continuando con un signo que es inicial, no un signo que me representa. Una matriz, fuente, casi como un don, por lo cual no necesitaría estar proyectándolo afuera en un vínculo, porque ha sido gestador de mi vida, o al menos acompañante de, la, de las fuerzas iniciales, en el caso de mi hermano. no Y en este acompañante me, hace, me ha enriquecido, me ha potenciado, eso es mío ya. Por tanto, lo que estoy proyectando en, esta, en este nuevo vínculo de adulto es más bien la reedición de mi infancia, conectarme con lo que quedó inconcluso o que yo no he podido digerir y que muchas veces en los vínculos con los hermanos pasan muchas cosas que subyacen ¿no? lo que podemos ver o hablar en el momento. Y que entonces, bueno, es muy interesante el tema porque entonces yo ya no estaría eh, con un vínculo nada más en la adultez con una pareja, sino también estaría eh, conectando con mi infancia nuevamente para darle otro sentido. Bueno, todo de de la vista es eh, inconsciente, ¿no? Porque no es algo que yo esté buscando en el vínculo ni ni tampoco haya pensado que pudiera ser de tal o cual signo. Pero sobre todo se da algo acerca de la la justicia que quiero provocar. ¿Cómo quiero ajusticiar? el lazo, cómo quiero tal vez compensar lo que escuché de ese hermano en algún momento de la vida y cómo ahora se va a representar este personaje que es un hombre del mismo signo que mi hermano, que nada tiene que ver con él, pero sin embargo va a completar algo que a mi hermano le, le escaseó, que careció. Entonces este mi hermano quiso siempre andar en... ...en esquí, hacer esquí... ...y resulta que este nuevo personaje... ...que nada tiene que ver con mi hermano... ...que ni siquiera supe nunca que era el mismo signo que él... ...es también el quien hace esquí... ...o que hizo siempre esquí... bueno y ...con un montón de anécdotas como para compensar... ...ajusticiar... Eh, ...reivindicar la memoria y la emoción... ...experimentada en relación a, ese, a esa relación y lo que ahora voy a experimentar... tratando de sanarla. Cierro episodio número 8. Lo libriano... no solamente es el monotema... de la pareja... de yo y vos... es también... eh, si lo llevamos a lo mundial también las relaciones todas, Eh, la diplomacia, la política, los gobiernos, las relaciones, eh, los contratos y sobre todo los acuerdos. Y en estos momentos de tanta transformación, los acuerdos y los desacuerdos deben ser increíbles, en cantidad, en, en, en contenido, en todo, porque estamos en un cambio que hace del proyecto anterior histórico caducarse ya, no, no, no queda para nosotros el mismo proyecto, estamos transitando otras situaciones que nos llevan a otros problemas, entonces necesitamos acuerdos y me parece que esto es amor, ¿no? También no solamente el yo y el tú, en donde quiero poseer al otro, el otro me posee un tiempo, estamos juntos, es como muy, muy reducido, ¿no? Para los nueve mil millones de habitantes que somos, es muy chiquito. Eso, y consume muchísimo. Es como realmente eh, el otro es toma un, una importancia tan grande, pero no así el, en el mundo, ¿no? Es como que no, no logramos que poder tener amor como, como en el mundo. Es, 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 una, es una pena, ¿no? Es como que no... O sea, me, 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 me genera algo extraño hablar de amor eh, de dedicar un rato a lo libriano y, y no hablar de los acuerdos mundiales, de justamente las tensiones que hay las, las urgencias ¿no? que hay en estos momentos y que por no llegar a acuerdos no se las gestiona urgencias pero realmente apremiantes, cosas muy muy graves que no, no estamos pudiendo cambiar por no llegar a acuerdos entonces eh, bueno, nada, eso es también Libra. Eh, bueno, llegué hasta o, hasta acá. Ha terminado el episodio 8 de esoterismo de las Relaciones. Lo más eh, probable es que el sábado próximo vuelva a subir otro episodio. Y estoy en Diario de una Astróloga, Instagram, Facebook o Googleame. ¡Chao! Despido episodio con Júpiter, Saturno, Plutón, ya en Capricornio. Hasta fin de año van a estar los tres juntos. Es realmente un proceso histórico de reconstrucción. Eh, algo que nadie podría subestimar jamás. Tres planetas de semejante envergadura en Capricornio hablan de algo que trasciende, que tiene que ver con un agotamiento de karma, un nuevo portal, un nuevo momento. Escalón o progreso en función de las estructuras y de las reconstrucciones de, de las nuevas objetividades que estamos tratando de configurar a partir de tanto movimiento ¿no? de, de las bases y de los techos y de las paredes que estamos todos habitando como legitimidades como reglamentaciones, etcétera. Esto es un momento muy histórico que si lo articulamos con Urano Tauro da también la posibilidad de establecer nuevos modelos económicos y otros factores a tener en cuenta para otros modos de sociedades, nuevas sociedades. Que por supuesto estamos en transición, eso hay que todo el tiempo eh, como ponerlo en la luz y seguirnos estimulando para conectar con lo posible. Chau, estoy en Diario de una astróloga en Google. Googleame.